0: Freud disait que le rêve est la voie royale de l'inconscient. C'est peut-être pour être au plus près de cet inconscient qui nous parle tant quand on dort qu'Héloïse, que je rencontre ce matin, a choisi une thérapie centrée sur le rêve. Je suis très heureuse qu'elle ait accepté notre invitation pour évoquer dans On peut toujours rêver ce travail bien particulier. Elle arrive ce matin sous le soleil d'une journée caniculaire en robe à motifs, grand sourire, rouge à lèvres roses et cheveux noués en queue de cheval rencontre avec une femme d'aujourd'hui, exploratrice des images et des figures de ses rêves, autant dire de sa psyché. Bonjour Héloïse. Bonjour Sophie. Merci d'accepter de partager une expérience très personnelle, très intérieure on peut dire, qui est l'analyse symbolique de tes rêves. Alors pour commencer, peux-tu nous raconter la manière dont se déroule une séance Oui bien sûr je vais peut-être raconter, donc moi
1: j'ai commencé euh, à faire une analyse de rêve il y a à peu près deux ans, donc euh, je vais voir une analyste euh, tous les 15 jours ou toutes les trois semaines, ça dépend des, des périodes. J'arrive avec un rêve, le, le postulat c'est de prendre le rêve le plus récent, donc euh, je prends souvent le rêve de la nuit, ou si je n'ai pas de rêve de la nuit, euh, d'une nuit euh, avant. Et l'idée, c'est de dire que ce rêve-là, c'est celui qui, qui prend ce que mon inconscient a à me dire à ce moment-là. Des fois, je suis vraiment très circonspecte. Et puis, euh, une fois qu'on qu rentre dans le travail d'analyse, eh il est toujours lumineux euh, ce qu'il en ressort. Donc, comment ça se passe concrètement euh, Je lis mon rêve, euh, l'analyste me demande de faire des associations. Donc, par exemple, si je rêve d'un pont, elle va me demander comment il est ce pont à quoi il me fait penser, est-ce que j'ai déjà vu ce pont quelque part. Euh, et elle, elle, elle prend note euh, mentalement ou par écrit de toutes mes associations. Et une fois que j'ai terminé ces associations, ça dure à peu près euh, une heure, elle se livre au travail d'interprétation. Euh, donc son travail d'interprétation, il est vraiment à partir du matériau que moi, je lui ai apporté dans mes associations. Par exemple, elle ne va pas prendre la symbolique du pont euh, qu'on va trouver dans un dictionnaire des symboles en général, parce que si ça se trouve, ce ne sera pas en lien avec ce que ça représente symboliquement pour moi. Si ce pont, c'est un pont euh, que euh, je traversais tout le temps quand j'étais petite euh, pour aller à l'école, eh bien, ça va être lié à
0: mon inconscient quand j'étais petite. Donc, c'est un, un travail d'analyse symbolique, complètement lié à ton histoire, aux associations que tu vas faire par rapport à un vécu, soit lointain, d'enfance, soit proche. Oui. C'est ça le, le principe. Mmh. Et donc, euh, le moment de, de l'interprétation, c'est un moment qui est créé par l'analyste ou est-ce que vous travaillez ensemble Alors...
1: Quand on fait les associations, évidemment, il y a de la conscience qui arrive sur euh, les symboles de mon rêve, donc euh, ça me permet d'avoir euh, des premières euh, idées, mais en général c'est assez flou, et c'est vraiment au moment où elle elle donne une direction que euh, là, il y a du sens qui, qui vient, et c'est un petit peu comme si euh, elle ouvrait les rideaux. Voilà, ça se déplie comme ça. Elle, elle, elle fait le lien avec... Euh, des, ce que je vais dire, elle va les rattacher à des, ce qu'on appelle des archétypes, c'est-à-dire euh, des symboles qui sont constitutifs de toutes les psychés du monde. Donc, par exemple, le masculin, le féminin, euh, quoi, voilà, les différents conditionnements qu'on a pu avoir.
0: Figure peut-être du père, oui, de figure. la mère. Oui. De... Qu'est-ce qu'il y aurait encore comme figure un peu d'archétype comme ça, que tu as peut-être traversé dans tes rêves
1: ça dépend des symboles qui reviennent, mais par exemple, euh, moi souvent, euh, j'ai grandi dans une famille catholique, euh, pratiquante, et donc dans mes rêves, il y a souvent euh, la paroisse qui revient, donc euh, ça, on peut dire que c'est l'archétype euh, d'un euh, certain état d'esprit catholique, moral, avec des obligations morales, qui est présent dans mon inconscient.
0: Et que tu retrouves de rêve en rêve, du coup
1: et que je retrouve de rêve en rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que plus je vais prendre conscience de cette présence-là, plus je vais pouvoir m'en différencier. Parce que finalement, c'est un comportement moral que mon éducation m'a transmis, mais qui ne me convient pas forcément. Il y a plein de choses qui ne me permettent pas de m'épanouir pleinement. Donc tout le travail d'analyse de rêve, en faisant apparaître ces figures de l'inconscient, me permet euh, de m'en différencier. Par exemple, dans cette personne à catholique, il y a le jugement qui est très très fort. Et euh, c'est sûr que si on, on se juge et on juge les autres, on est toujours enfermé dans des clivages et qui nous empêchent finalement d'agir. Donc chez moi, il y a cette euh, tension-là qui peut être très forte dans, dans mes rêves. Et euh, au fur et à mesure, eh bien, je vois que cette parole de l'Héloïse de la paroisse, eh bien, euh, elle devient de plus en plus libre.
0: Et c'est par ce travail-là que tu prends conscience et que, du coup, tu, tu vois une évolution dans ta vie par rapport à ce code obligatoire de, euh, dans le rapport au jugement dont tu parles, par exemple. Oui. Euh... Tu vois que ça a évolué pour toi.
1: En tout cas, euh, je vois que euh, c'est moins un motif récurrent de mes rêves et peut-être qu'il a moins de place dans mes rêves, et que quand il est présent dans mes rêves, c'est de façon assez nue. C'est-à-dire que euh, c'est directement ça qui est visé. Et ce n'est pas emmêlé dans plein de choses. Donc, euh, ce qui pourrait euh, vouloir dire que euh, ben, je m'attaque vraiment à cette figure-là. Maintenant, euh, je la vois avec beaucoup plus de lucidité.
0: Alors, pour en revenir à la séance elle-même, combien de temps ça dure une séance d'analyse
1: alors une séance ça dure une heure et demie en général, il faut vraiment euh, ce temps d'association qui est assez long et finalement le travail euh, d'interprétation il est assez court et en, en général une fois que euh, l'interprétation est dépliée, euh, l'analyste me demande euh, si je suis d'accord avec ça, euh, ce que ça me fait et euh, il y a une énergie euh, très puissante euh, à ce moment-là c'est comme si il euh, y avait un diapason qui m'avait réharmonisé à l'intérieur parce que finalement je suis en contact avec euh, comme me dit mon inconscient, c'est tout ça le travail de l'analyse de rêve, c'est de d'être à l'écoute. On dit que quand euh, on rêve, le moi dort et c'est donc euh, nous-mêmes qui nous exprimons sans ce filtre du moi et donc tout à coup, j'ai accès à euh, euh, une entièreté, euh, une complétude presque de mon psychisme et, et donc prendre le temps de contempler et euh, de décrypter et euh, de laisser infuser un peu euh, ce message à l'intérieur de mon conscient. C'est comme si ces, ces deux épaisseurs se fondaient et donc euh, ça, ça, vraiment
0: ça m'harmonise euh, profondément. C'est donc très énergétique comme travail. Oui. Mmh. C'est pas tant intellectuel que vraiment euh, énergétique. C'est vraiment des rencontres d'un conscient et d'un inconscient, de figures inconscientes qui, qui dialoguent d'une certaine manière par l'intermédiaire de symboles.
1: Oui. C'est l'alchimie euh, que Jung a, a beaucoup euh, travaillé. Et euh, c'est vraiment ça. c'est un processus alchimique à l'intérieur de sa
0: psyché. Donc c'est euh, une analyste Jungienne qui fait ce travail avec toi Oui. C'est assez spécifique comme travail, d'après ce qu'on peut comprendre, par rapport à la démarche freudienne Oui. Oui. C'est-à-dire que
1: les, tout ce qui est autour de Freud, on, on appelle ça personnaliste, c'est-à-dire que on va employer euh, la parole pour parler de comment on est. Par exemple, si vous avez vu ouais. euh, en thérapie, euh, vous pouvez voir qu'il euh, utilise très peu les rêves. Euh, quelquefois, comme ça, des petites brides, mais grosso modo, il écoute euh, l'analysant, euh, il le fait parler, il lui pose des questions, et puis après, il, fait, il met du sens sur ce qu'ils disent. Ouais. Là, euh, tout ce qui va servir à mon analyse, vient de mon rêve et des associations que je vais faire par rapport à ce que m'apporte le rêve.
0: Alors, ce qui serait vraiment intéressant pour nous qui découvrons tout ça, c'est que tu nous parles d'un rêve qui t'a marqué au cours de ces séances, et si tu veux bien que tu nous donnes au moins un élément d'interprétation pour qu'on comprenne bien comment on entre dans un rêve et comment on le décrypte finalement quand on fait un travail de ce type.
1: Eh bien oui, volontiers. Alors, euh, je vais vous lire un rêve euh, assez récent, euh, qui n'est pas un rêve facile parce qu'il ne me met pas toujours en valeur, mais ce n'est pas grave. Je trouve qu'il est intéressant et je pense qu'il peut parler euh, à beaucoup de personnes. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc je suis dans la maison de mon enfance avec mon compagnon actuel. Je regarde par la fenêtre, il neige, et je vois plusieurs hommes qui ont sorti leur tapis de golf et qui s'entraînent dehors à poter. Donc poter, c'est à mettre la balle dans le trou. Ils sont très équipés, ils ont une combinaison de ski, un anorak, et je suis très surprise de les voir avec leur tapis, qu'il neige, et je me demande si c'est vraiment possible de faire du golf, même quand les tapis sont mouillés. Et je préviens mon compagnon contente pour lui à l'idée qu'il puisse sortir dehors, faire du golf en bas de la maison.
0: Voilà mon rêve. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce rêve qui est un rêve comme on peut en faire tous, avec une anecdote, une situation, des personnages de notre vie réelle, d'autres qui le sont moins Qu'est-ce que toi, t'as pu comprendre de ce rêve sur le plan de l'analyse
1: Alors, euh, au début, quand on l'a contemplé avec mon analyste, euh, moi, je n'avais pas trop quoi en dire. Je le trouvais un peu terne. Et, et puis, si, quand même, j'avais quand même cette perception euh, d'une certaine énergie euh, de la femme qui est contente euh, de faire plaisir à son compagnon. Euh, où il y a un petit peu un poids à ce niveau-là et euh, on est... Euh, dans sa maison d'enfance et euh, elle finalement elle trouve quelque chose qui le ramène lui à son univers et donc c'est un soulagement et euh, donc euh, mon analyste euh, a vu euh, cette histoire euh, des hommes dehors seuls le golf euh, la le club de golf euh, bah c'est assez comme euh, objet euh, et donc, ils sont tout seuls, ils parlent pas, ils sont isolés, ils sont très très protégés avec leurs anoraks. Euh, vraiment, il n'y a pas de lien, pas de relation, euh, beaucoup d'équipement. Euh, et, euh, et puis, euh, le, le, une dimension phallique euh, exacerbée. Et moi là-dedans, je m'interroge sur le sens, puisque les tapis sont mouillés, ça veut dire que En réalité, est-ce que vraiment on peut avoir du plaisir là-dedans euh, Est-ce que euh, quoi, voilà, est-ce que ça a vraiment du sens Et en même temps, euh, ben, je suis bien contente parce que euh, je je vais pouvoir euh, dire à mon compagnon euh, d'aller euh, d'aller jouer au golf.
0: C'est <rire> vrai qu'il y a une dimensions sexuelles qu'on ne peut pas vraiment éviter telle que tu le racontes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi
1: Alors, le, ça se passe dans la maison de mon enfance, là où j'ai commandi. Euh, donc, on voit bien qu'il y a une, un rapport du féminin et du masculin, du rôle de la femme que je suis et du rôle de l'homme qui est mon compagnon, qui est très clivé et assez triste, où euh, finalement, bah, la femme est au service de l'homme, dans un rapport un peu de soumission, et il euh, n'y a pas de relation, hein, ces, ces hommes n'y parlent pas, et il euh, n'y a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment euh, de plaisir, comme je disais. On ne cherche pas autre chose, mais on va aller dans ce sens-là, parce qu'on a l'impression que c'est le désir de l'homme. Et donc, ce que me dit mon rêve à ce moment-là, c'est... Euh, euh, « Attention, euh, cet archétype, il est encore euh, puissant en toi, il t'a modelé euh, très fortement hein, cette euh, vision caricaturale du rapport homme-femme. Et euh, donc, euh, regarde comme c'est triste, et toi-même, tu, tu déplores euh, le manque de sens. Euh, donc euh, voilà, c'est comme s'il euh, y avait euh, une prise de conscience qui se faisait à ce moment-là, en disant qu'il est temps euh, de vraiment euh,
0: casser avec ce modèle-là. Donc c'est vraiment en lien avec un modèle qui a été présent dans ton enfance, dans le schéma familial.
1: Oui, et puis dans toute notre société, c'est un peu ce que nous dit euh, MeToo euh, en ce moment, c'est euh, qu'il est temps euh, de sortir d'une société euh, qui est que fondée sur euh, une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie un peu techniciste, euh, un peu... Euh, sans relation réelle les uns avec les autres, pour aller euh, vers une énergie euh, plus féminine, où au contraire, il euh, y a du lien, euh, de la rondeur, euh, de l'expression,
0: de l'harmonie. Euh, Alors peut-être que là, c'est intéressant euh, de préciser que dans l'univers Jungien, ces archétypes du féminin et du masculin, ne rejoignent pas spécifiquement le monde de la femme et, ou le monde de l'homme, mais qu'il y a une dimension du féminin et du masculin en chacun d'entre nous. On est d'accord Oui, bien
1: sûr. Jung, euh, ben, c'est quand même euh, la première partie du XXe siècle. Donc, euh, à ce moment-là, il emploie des termes. Aujourd'hui, on emploierait sans doute d'autres termes. On pourrait employer le yin, le yang, ou euh, des termes qui ne soient pas genrés. Lui, il dit euh, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Et on est tous porteurs d'énergie masculine et d'énergie féminine. Ce qu'il dit, c'est qu'on euh, est avant tout culturellement structuré sur une énergie masculine qui est survalorisée. Et, euh, et donc, euh, le défi de notre société, c'est euh, de réinjecter de l'énergie féminine, qui serait cette énergie de la réception, euh, de la relation, de l'écoute, une énergie qui est plus dans le lien à l'autre et moins dans l'affirmation, euh, dans peut-être
0: euh, un certain rapport de force. Est-ce que tu as l'impression, puisque tu parlais du mouvement #MeToo, que cette euh, dimension-là du lien, de la relation, de l'archétype du féminin, donc selon Jung, est présent et se développe en ce moment Oui, euh, grosso modo dans la société. Dans la société ou dans ta vie à toi euh, est-ce que tu sens que ce sont des choses qui sont en train de bouger euh, ou, ou pas particulièrement Ou est-ce qu'au contraire tu as l'impression que c'est figé, que c'est une lutte euh ben alors,
1: Pour moi, le travail d'analyse de rêve, c'est vraiment un travail qui me permet euh, de lever l'oppression sur cette dimension euh, féminine de ma psyché. C'est-à-dire qu'on voit bien là dans mon rêve, hein, évidemment, il a un côté euh, presque caricatural tellement euh, il, est, euh, il peut être unilatéral dans son énergie. Euh, et, et en même temps, euh, avant, je pouvais faire des rêves où il y avait cette énergie euh, et c'était moi qui étais porteuse de cette énergie. C'est-à-dire que moi-même en tant qu'individu, ce que j'affirmais en premier, c'était une énergie masculine. Et ce n'était pas cette énergie de la relation. Et là, euh, dans ce rêve-là, on voit bien que euh, je suis spectatrice de cette scène. Je suis encore complice puisque je suis plus soumise. Néanmoins, je trouve ça triste à mourir. Donc, euh, je commence déjà à être un petit peu extérieure. En tout cas, à avoir conscience et à plus être actrice de cette énergie-là euh, à 100%. Donc euh, oui, tout mon travail sur les rêves, c'est un travail qui va dans ce sens-là et qui libère cette partie euh, du lien, de la relation. Et pourquoi Parce que si d'abord elles sont en lien dans ma propre psyché, elles vont pouvoir être en lien avec euh, les personnes que je rencontre et dans, et dans mon rapport au monde.
0: Et alors justement, est-ce que ça change des choses dans ta vie
1: alors, euh, hyper concrètement, faire cette analyse de rêve, c'est d'abord quelque chose euh, qui a une application directe. C'est-à-dire en général, quand je sors euh, d'une séance, ça peut parler de mon quotidien très, très euh, concret, de mes relations avec ma fille, de mes relations avec mon compagnon, euh, de mes relations professionnelles. Et donc, quand c'est des relations euh, avec mon compagnon, ben, souvent, je lui en parle. Euh, on en parle ensemble et ça nous fait vraiment évoluer et ça nous permet d'aller beaucoup plus profond, beaucoup plus loin dans notre relation. Idem avec ma fille, euh, c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, des crispations qui sont exprimées dans mes rêves au travers de petites phrases que je vais dire ou euh, de sensations que je vais avoir. Et euh, une fois qu'on a contemplé ces petites phrases et ces sensations eh bien, euh, on s'aperçoit que c'est sans doute une ombre qui parle et donc ça va me permettre après d'être beaucoup plus attentive à ce travers-là et de le dépasser, de le conscientiser, donc le dépasser et euh, après d'avoir une relation plus évoluée, plus mature peut-être.
0: Peut-être que tu peux euh, nous raconter... Comment une figure évolue euh, au fil du temps Quand j'entends figure, c'est un, une image ou un personnage ou un objet ou un animal ou que sais-je qui apparaît dans un, un rêve, puis qui revient du, sous une autre forme dans un autre rêve et qui évolue comme ça. Peut-être que tu peux, si tu as un exemple, nous, nous raconter et puis voir comment il évolue dans le temps. Euh,
1: il oui, ou elle alors temps.
0: Euh, du coup, vous allez
1: dire que ça tourne beaucoup autour du couple. Euh, une figure euh, récurrente dans mes rêves, c'est la figure de la robe de mariée. Pas toutes les nuits que je rêve de robe de mariée, mais c'est quand même un, un, un leitmotiv qui revient régulièrement. Des fois, euh, je devais me marier, mais j'avais n'avais pas de robe de mariée. Euh, donc, euh, j'étais nue ou alors j'étais en pantalon. Il euh, y a d'autres fois, euh, la robe de mariée euh, était... Euh, de couleur, ou d'autres fois c'était la robe de mariée de ma grand-mère, une autre fois c'était une robe de mariée qui était euh, toute légère, toute courte, avec laquelle je pouvais super bien danser, euh, presque jusqu'à oublier que ce soit une robe de mariée. Donc oui, il y a toute une évolution euh, de la robe de mariée euh, dans mes rêves.
0: Et est-ce que tu l'as analysé souvent, cette robe de mariée, dans tes rêves
1: euh, Oui, parfois. Donc, par exemple, celle où, euh, où c'est ma tante qui doit porter la robe de mariée de ma grand-mère. Et pour ça, elle est obligée de faire un régime. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du rêve, elle refuse de porter cette robe de mariée. <rire> Donc, on voit bien euh, la robe de mariée pouvant euh, euh, symboliser euh, une certaine. Euh, attente auprès de la figure féminine euh, dans la famille et dans la société. Et donc, euh, on doit euh, un peu se transformer pour euh, pouvoir rentrer dans cette enveloppe qu'on n'a pas vraiment choisie. Et donc, euh, euh, finalement, le fait que... Euh, elle décide de ne pas porter cette robe de mariée, qui en plus est celle de sa mère. Ça veut dire que peut-être elle va se libérer d'un certain poids
0: de conditionnement autour du féminin. Cet exemple est intéressant aussi pour raconter ce que c'est que l'inconscient collectif, selon Jung. Parce que la robe de mariée, qui est une sorte de... Vêtements imposés euh, selon une norme, selon un corps, euh, c'est un objet aujourd'hui qui pro probablement euh, existe assez rarement dans nos sociétés, en tout cas occidentales, et pourtant elle apparaît dans ton rêve. Oui, je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais
1: vraiment trop fantasmé consciemment le mariage, mais c'est vrai que quand j'étais petite, on se déguisait souvent avec la robe de mariée. D'ailleurs, j'y pense, euh, ma fille, elle m'a jamais demandé de mettre une robe de mariée comme déguisement. Donc ça, je pense que ça a quand même évolué entre ma génération et celle de ma fille. Et c'est purement un objet de l'inconscient collectif, puisque euh, pour moi, la robe de mariée, ce n'est pas une
0: réalité euh, concrète. Voilà, ce n'est pas une réalité concrète de ta vie. Ce n'est pas un désir conscient, en tout cas, dans ta vie. Mmh. Mais pourtant, c'est un objet euh, avec une puissance symbolique tellement forte Collectivement, qu'elle apparaît quand même et peut-être familialement aussi peut-être que c'était très important dans ta famille que tu te maries à un moment donné en tous les cas euh, oui, autour du féminin il euh, y a
1: un, un conditionnement hyper fort par exemple ma mère s'est mariée avec un, un chapeau rose et eh bien elle était très fière de nous dire ça et de nous dire que tout le monde avait jasé parce qu'il euh, faisait l'hypothèse qu'elle n'était pas vierge puisqu'elle portait de la couleur et donc, elle, elle trouvait ça très rigolo de faire parler les mauvaises langues. Bon, je ne sais pas si elle nous a transmis <rire> de pour autant une éducation très libérée de ce point de vue-là. Euh, mais en tout cas, on voit que c'était très très fort et c'était une anecdote qui revenait souvent, euh, voilà. Donc, il y a un poids de la robe de mariée, c'est certain.
0: Qu'elle a tenté de transgresser, si j'entends bien quand même. Oui, qu'elle
1: a transgressé. Après, je... Je ne sais pas si elle s'est mariée vierge, mais ça, c'est une autre chose.
0: <rire> tu nous as donc beaucoup parlé de la présence de, de cet archétype du masculin et du féminin dans tes rêves, et de la présence aussi de symboles de ta famille, avec la paroisse, avec la robe de mariée. Est-ce que tu peux nous, nous dire à quel point ce travail de rêve en rêve a une répercussion dans ta relation avec ton conjoint
1: euh, oui. Alors, euh, ce qui me marque, hein, là, dans cette conversation qu'on a, c'est à quel point euh, ce travail sur euh, la féminité est central euh, dans mon travail d'analyse de rêve, euh, et donc est central euh, dans mon inconscient. Et il euh, y a une autre figure euh, qui revient souvent, c'est la figure du 3. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce travail euh, de mariage, d'union, euh, que ce soit avec moi ou avec mon compagnon, mais c'est aussi avec euh, deux dimensions de ma psyché qui peuvent être un peu écartelées l'une de l'autre, c'est-à-dire un côté euh, de la femme moderne qui doit s'affirmer dans son travail, dans sa vie familiale, euh, dans son corps, et puis euh, un autre côté de euh, la femme euh, qui n'est pas dans ces préoccupations-là mais euh, qui va être sensible à la relation euh, aux autres, à ce qu'on va pouvoir euh, développer ensemble, à la dimension de soins aussi, au fait qu'on euh, puisse euh, grandir dans un, dans un climat euh, mental euh, qui soit le, le plus créatif, le plus joyeux possible, peut-être des fois le plus léger, le plus sensible et donc, euh, cette sensibilité et ce côté affirmation qui ont du mal, parfois, à bien cohabiter ensemble. Et donc, euh, tout ce travail autour de mon analyse de rêve et ce travail intérieur que je fais, c'est un travail qui euh, m'amène à faire dialoguer de façon euh, beaucoup plus intense ces deux parties-là et donc à les unir. Et donc, euh, ma robe de mariée à moi, finalement, c'est une robe de mariée... Euh, euh, je vous disais, de la danseuse avec la robe courte, c'est-à-dire, euh, finalement, c'est de trouver la bonne robe qui me permette euh, de danser cette partie euh, d'incarnation très joyeuse et très libre. Après, ça, évidemment, ça va se répercuter dans ma relation à ma fille, dans ma relation avec mon conjoint, dans la relation avec euh, mon domaine
0: professionnel. Et alors, du coup, quand tu parles de, du chiffre 3, est-ce que c'est cette combinaison des deux pôles dit masculin et féminin, qui amène à une nouvelle identité qui serait le 3
1: Oui, c'est ça. C'est euh, 1 plus 1 égale 3. Euh, et là, ce n'est pas euh, moi, mon compagnon et notre couple qui fait 3. C'est à l'intérieur de moi-même, dans l'intrapsychique, ma part féminine, ma part masculine, leur union crée troisième euh, identité ou en tous les cas, cette énergie d'union. Euh, les propos euh, que je rapporte, euh, c'est des propos que je pourrais partager avec énormément de femmes de ma génération. Euh, c'est un peu euh, l'histoire de ma génération, où finalement, euh, on, on a la possibilité euh, de vivre euh, notre féminité différemment, et pas que euh, en réaction par rapport au patriarcat, mais euh, d'aller au-delà
0: de ça. Est-ce que pour terminer, tu peux nous raconter un rêve peut-être que tu as fait qui serait un rêve magnifique et qui te marque encore aujourd'hui Ah
1: euh, Oui, alors c'est un, un rêve que j'ai choisi qui est en lien euh, avec... Euh le thème de notre discussion donc euh, qu'on appelle euh, la part masculine hein, chez Jung mais après c'est surtout pas faut pas faire de clivage euh, euh genré là-dessus c'est pas tout le monde a une part masculine et tout le monde a euh, de l'énergie féminine ou euh, le yin et le yang comme je le disais tout à l'heure ou la puissance d'affirmation et la puissance euh, de de relation et donc euh, ces archétypes là euh, Jung les appelle aussi euh, animus pour une femme, c'est-à-dire euh, sa puissance d'affirmation, et Anima, euh, chez un homme, sa puissance euh, de relation. Et donc, moi, là, je vais vous parler de cette puissance d'affirmation chez moi, euh, donc, euh, au travers, la figure de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy <rire> Et je n'ai vraiment honte à de rien. On toujours émettre, <rire>
0: euh,
1: Donc... Euh, donc euh... Je, je suis dans un dîner où il y a plein de politiques qui sont présents, dont Sarkozy. Et je suis stupéfaite à quel point euh, je le trouve modéré et même empreint d'une certaine douceur. Donc, je décide d'aller le voir et de lui partager euh, ce que je ressens. Et là, euh, il me dit qu'il euh, entend ce que je dis. Il me dit que lui, de toute façon, il est passionné euh, par... Euh, les maths euh, et que et il apprend euh, beaucoup de choses et qu'il est toujours dans une dynamique d'apprendre des nouvelles choses. Euh, donc euh, je trouve ça formidable de se renouveler comme ça. Et puis euh, après il écoute, il me dit ah mais euh, c'est formidable que vous ayez euh, comme ça euh, constaté que j'avais changé. Il faut le dire, il faut le dire à tout le monde. Euh, il faut même le dire aux médias pour que tout le monde le sache. Alors, euh, bah, je, je dis « ok ». Et puis après, on se retrouve euh, dans une grande salle. Et on doit lui apporter un livre. Il regarde euh, ce livre. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui lui en parle. Mais il n'entend pas euh, ce dont on lui parle. Il a un visage très lumineux, très souriant. Et il demande de répéter parce qu'il euh, est un peu sourd. Euh, il, est, il est vieux maintenant. Et donc, euh, on lui répète. Il rit euh, de bon cœur, et effectivement son visage est tout, tout ridé, très très lumineux, très très souriant. Et puis il enlève ses lunettes, et puis avec un grand sourire, euh, il dit délicatement qu'il n'entend toujours pas, mais qu'il euh, a compris et qu'il est là avec nous. Donc bah voilà, je trouve un rêve magnifique, parce que euh, bah, ça peut me parler aussi de cette euh, part euh, d'affirmation en moi, qui pouvait être un peu euh, peut-être empreint euh, euh, d'une certaine nervosité et euh, autoritarisme à la Sarkozy. Et là, euh, ce que vient me dire euh, mon inconscience, c'est qu'aujourd'hui, elle s'est beaucoup adoucie, et que euh, je peux le faire savoir, en fait, qu'il faut que j'en prenne conscience, que tous les médias peuvent être au courant, que oui, il faut que j'en prenne acte, euh, que c'est le cas, jusqu'à la fin, euh, enlever ses lunettes, être vieux... Donc, avoir un peu cette sagesse, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin de, du sens mental, intellectuel, représenté par les lunettes. Mais juste parce que je suis là avec les autres, eh bien, le lien se fait et la communication existe dans ce cas-là d'essentiel. Et quand je me suis réveillée, je trouvais que ce rêve était magnifique.
0: Donc, à l'intérieur du rêve, il y a vraiment une évolution de la figure qui raconte des choses sur toi
1: Et Peut-être euh, sur euh, une évolution qui pourrait se faire. Ben voilà, en adoptant cette attitude-là, ben, je peux aller jusqu'à euh, enlever mes lunettes. Est-ce que
0: c'est effectivement ce qui s'est passé dans ta vie
1: ben, Oui, à certains moments. Après, je pense que c'est vraiment un travail d'infusion profond et c'est pour ça qu'une analyse, euh, pour euh, vraiment ressentir... Euh, un bénéfice durable, c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs, euh, plusieurs
0: années. Mais est-ce que dans ta vie quand même, euh, tu sens que ce rapport à l'affirmation a évolué chez toi
1: En tout cas, euh, ce que je sens, c'est que euh, euh, je suis plus euh, dans la même... Je ne sais pas si c'est la même fascination, mais dans la même soumission par rapport à cette forme d'affirmation. Aujourd'hui, j'arrive à l'identifier, j'arrive à, à identifier pourquoi elle est importante et en quoi elle m'est utile, mais ce n'est pas une fin en soi. Et donc, euh, ça fait vraiment partie d'un des ingrédients de l'alchimie, alors qu'avant, ça pouvait être euh, un peu une injonction très forte, et finalement euh, qui pouvait m'emmener ailleurs que là où je me sentais bien. Finalement euh, la puissance de Sarkozy à ce moment-là, elle est plus euh, parce qu'il tape du pied et euh, parce qu'il impose euh, son désir mais elle est parce que chacun existe dans la relation et euh, qu'on peut euh, ensemble échanger des ingrédients euh, et des nourritures
0: euh, Très, très douce et, et très essentielle. Alors, vraiment, Héloïse, merci de ce témoignage parce que c'est une grande ouverture dans notre podcast que d'avoir la possibilité d'entrer dans une forme d'analyse des rêves. Tu as ouvert la voie et, euh, et je t'en remercie donc beaucoup.
1: Eh bien, merci à toi, Sophie. Et puis, merci à vous, euh, auditeurs et auditrices. J'espère vraiment que ce témoignage euh, aussi... Euh, euh, modeste soit-il vous donnera envie euh, de vous lancer dans une analyse de rêve parce que c'est vraiment un travail euh, extrêmement profond comme euh, j'ai essayé de le partager avec vous
0: Voilà, cet épisode de On peut toujours rêver est terminé Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette approche du rêve rendez-vous sur nos pages Instagram Facebook ou Twitter Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouvel épisode d'ici là nous vous souhaitons des rêves inspirants et légers, comme un matin d'été. À bientôt